0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três, e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir contém a descrição de cenas violentas e extremas, portanto, fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos e todas as fontes você encontra na página do episódio em www.crimesemisteriosbrasil.com. No início do episódio da semana passada, eu anunciei que havia escolhido a saúde mental como tema desse mês, para acompanhar a campanha Janeiro Branco, que visa conscientizar a todos sobre a importância de cuidar da saúde mental. Muitas pessoas, logo após o Réveillon, traçam metas relacionadas à saúde e aparência física, mas não podemos nos esquecer também do bem-estar psicológico. A saúde mental é caracterizada pela compreensão de alguns aspectos da vida como o de que ninguém é perfeito, de que todos temos limitações e de que é impossível ser tudo para todos. Dessa forma, pessoas mentalmente saudáveis conseguem vivenciar diversas emoções em um dia com mais leveza. Eles enfrentam também desafios e mudanças da vida com um certo equilíbrio e conseguem procurar ajuda quando identificam alguma desordem, perturbação, trauma ou transição que esteja impactando negativamente a sua realidade. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros, é aceitar as exigências da vida e saber lidar com as emoções agradáveis e também com as desagradáveis que fazem parte da rotina. Reconhecer a presença desses transtornos e buscar ajuda quando necessário é primordial pois apesar de serem doenças como outras quaisquer, os transtornos mentais são, de certa forma, invisíveis e é por isso que ressaltamos sempre a importância de falar sobre o assunto. Afinal, falar pode mudar tudo. Saber dos perigos que um transtorno mental pode trazer a quem sofre dele e também aos que convivem com o um portador pode ajudar na descoberta e na escolha de um tratamento. Quando distúrbios mentais associam-se a crimes, os tribunais têm uma dificuldade muito grande em chegar a um veredito 100% justo, pois é muito difícil mensurar o impacto que o desequilíbrio causa na capacidade de discernimento do réu. E, independentemente do resultado, há sempre uma perda, até mesmo porque um crime implica na existência de uma vítima. E é por isso que hoje eu vou contar a vocês um caso que aconteceu em 1997 no estado do Arizona e que fez com que os jurados saíssem de sua zona de conforto e aprendessem mais sobre o tema antes de deliberar. Um caso que parece simples, mas que o quanto mais se pesquisa, mais se confunde. Então prepare o café, porque esta é a história do assassinato de Yarmillar Flatter. e Armella moravam no estado de Illinois, nos Estados Unidos, e se conheceram enquanto ainda estavam no colégio. Eles começaram a namorar aos 17 anos e o relacionamento continuou durante o período da faculdade. E Armella estudava pedagogia e Scott engenharia eletrônica. Ambos vinham de famílias católicas de classe média e tinham as mesmas ambições, crescer profissionalmente, casar e ter filhos. No terceiro ano de faculdade, Scott conheceu um grupo de missionários mormons e em pouco tempo converteu-se à doutrina, passando a frequentar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele convenceu Yarmela a fazer o mesmo, mas dias antes do novo batismo, ela desistiu. Isso causou um certo estresse no relacionamento dos dois e eles terminaram. Acontece que o amor falou mais alto e Armela cedeu, não somente reconciliando-se com Scott, mas também aderindo à nova religião. Os dois se casaram no templo da igreja mormon antes mesmo de se formarem. Já casados, os dois resolveram fazer mestrado e escolheram a cidade de Phoenix, no Arizona, que depois de Salt Lake City tinha uma grande concentração de mormon. Lá, os dois foram rapidamente inseridos na comunidade e prosperaram. Scott se tornou engenheiro da grande multinacional Motorola e Yarmila se formou como professora e trabalhava na pré-escola. Ao longo do casamento, os dois tiveram dois filhos, Megan e Michael. Completando o estereótipo de família americana feliz, eles adotaram um cão da raça Golden Retriever e compraram uma casa linda com piscina em um bairro residencial de Phoenix. No ano de 1997, Scott e Armella estavam com 41 anos e tinham um casamento feliz. Eram mutualmente fiéis e amorosos, não havia histórico nenhum de problemas financeiros ou abusos no relacionamento. Com Megan já na faculdade e Michael prestes a se formar do colégio, o casal estava começando a fazer os planos de aposentadoria. Eles também eram muito ativos na igreja. Scott, além de trabalhar 70 horas semanais na Motorola, ainda dava aulas de religião e voluntariava como conselheiro pessoal e familiar. O casal era visto como sendo uma família praticamente perfeita. Ninguém nunca presenciou uma briga, nem mesmo os filhos. E sempre que estavam em público, percebia-se um mútuo carinho e respeito entre os dois. Bom, na maioria das histórias contadas nesse podcast, essa seria a hora que ficaríamos sabendo de algo podre sobre o relacionamento. Sobre, sei lá, uma amante secreta, algum vício perigoso escondido por trás das portas... Acontece que, nesse caso, não. Aparentemente, não havia nada de errado com os Flutters, além do simples fato de Yarmila não ser tão entusiasmada com a igreja quanto Scott. Claro que ela não comentava isso com todos, mas, para sua mãe, Yarmila fazia queixas sobre o tempo e a dedicação que as obras da igreja tomavam dela e do marido. Então, sabe-se que ela estava num momento onde ela queria participar menos da igreja e ele queria participar mais. Ou seja, um conflito comum de casal quanto às atividades rotineiras da família. Se esse não fosse um podcast criminal, seria difícil imaginarmos que um integrante dessa família viria logo a sentar como réu em um tribunal. Na noite fria de 16 de janeiro de 1997, Scott chegou em casa tarde do trabalho. Na Motorola, ele tinha projetos novos de seis em seis meses, e os prazos eram absurdos, sem contar que uma equipe inteira dependia dele. Foi Scott Flatter que desenvolveu o famoso aparelho Motorola StarTAC, Naquela época, ele estava à frente do lançamento do primeiro celular pré-pago e a corrida contra a Nokia era acirrada, por isso Scott, bem como vários outros funcionários da empresa, mal dormiam. Então, ao chegar em casa naquela noite de quarta-feira, ele jantou com pressa e foi aos fundos da casa consertar a bomba da piscina que estava quebrada. Ele passou um bom tempo lá fora tentando resolver o problema. Mas sem conseguir resolvê-lo, cansado e sabendo que teria que trabalhar cedo no dia seguinte, Scott resolveu entrar e ir para a cama. Ao passar pela sala, ele viu Yarmila dormindo no sofá. Ela teria pego no sono enquanto assistia a série ER. Então ele acordou e disse que estava indo dormir e que terminaria o conserto da bomba da piscina no dia seguinte. Só que por volta das três da manhã, Greg Kunz, Vizinho dos flares foi acordado com gritos aterrorizantes vindos da casa ao lado. Espiando por cima da cerca entre as casas, Greg viu Scott e presenciou um momento em que ele esfaqueava repetidamente sua esposa Armela lá fora, na área da piscina. Greg rapidamente pegou um telefone para ligar para a polícia, mas ainda continuava a olhar pela cerca, e ele viu quando Scott parou... Entrou de volta para a sala que era fechada com portas de vidro. Na sala, ele acalmou o cachorro da família e subiu para o quarto onde Greg conseguia ver pela janela que ele trocava de roupas. Então Greg viu Scott descer novamente para a área de lazer da casa e, ao ver que Armila estava tentando levantar do chão, ele foi de volta até a área da piscina, a arrastou até a beira e colocou sua cabeça dentro da água, segurando por vários minutos. Greg lembra que, enquanto a polícia dizia estar a caminho, Scott foi até o carro e colocou algo dentro do porta-malas. Segundo o vizinho, a cena toda teria durado 40 minutos. Quando a polícia chegou ao local, Scott estava dormindo, e ao ser questionado quanto ao que estava acontecendo, ele alegou ter acabado de acordar, e não saber de nada que pudesse estar errado em sua casa. Quando o policial perguntou quantas pessoas haviam na casa, Scott respondeu quatro. Mas ao entrarem e verem o corpo de Yarmila boiando na piscina, cheia de sangue, Scott foi imediatamente algemado. Na delegacia, ele ficou surpreso ao saber que sua esposa estava morta e que ele era o principal suspeito. Ao questionar o porquê eles achavam que ele era o responsável, o investigador do caso disse porque seu vizinho viu a cena inteira. Nesse momento, Scott caiu em prantos. Sem contestar sua participação, ele disse que não se lembrava de ter feito nada daquilo, alegando que sofria de sonambulismo. Isso mesmo, na versão de Scott, ele teria dado as 44 facadas apontadas no exame de necrópsia, afogado, trocado de roupa e colocado tanto as roupas sujas de sangue quanto a faca dentro de uma tapaware escondida dentro da roda do estepe de seu Volvo, enquanto dormia, tendo acordado somente com o som da campainha quando os policiais chegaram. Apesar de parecer absurda, esse tipo de defesa não era novidade para o estado do Arizona. Em 1982, um outro morador de Phoenix foi defendido com sucesso por seu advogado, alegando que seu sonambulismo teria causado a morte de sua esposa. Na ocasião, o homem teria assassinado a esposa com 26 golpes de faca. Em depoimento na delegacia, a irmã de Scott, Laura, contou que certa vez, quando ela e Scott ainda eram adolescentes, ela tentou acordá-lo durante um episódio de sonambulismo, quando de repente ele reagiu a atirando para o outro lado do quarto. Partindo do princípio que sonâmbulos cometem sim atos de violência ou mesmo assassinatos durante o sono, fica a critério dos tribunais decidir o que fazer com esses réus. Durante as investigações que seguiram com o hoje famoso promotor Juan Martinez conduzindo o time de acusação, a versão de sonambulismo foi aceita pelas autoridades que decidiram enviar Scott ao Centro de Pesquisa e Atendimento de Distúrbios do Sono, onde especialistas estudariam suas ondas cerebrais durante um período de quatro dias. Nos testes, eles acabaram encontrando em seu cérebro anormalidades consistentes com as dos sonâmbulos. Vários especialistas em sono testemunharam no julgamento, dizendo que as pessoas que andam enquanto dormem geralmente se envolvem nas mesmas atividades que fazem parte de sua rotina, e que quanto mais complexa for a atividade, menor a probabilidade de sonambulismo. No entanto, outros especialistas disseram que é raro, mas que é possível que alguém cometa um ato de violência extrema durante o sono. Segundo ambos os grupos de especialistas presentes, tanto da defesa como da acusação, sonambulismo era um distúrbio cuja causa ainda era muito desconhecida, principalmente naquela época. O que se sabia era que o transtorno se caracterizava pela realização de atividades motoras sem a pessoa ter consciência plena do que estaria fazendo, uma vez que parte de suas funções cerebrais continuava adormecida, enquanto ela permaneceria num estado de transição entre o sono e a vigília. Por isso, na manhã seguinte às crises, os sonâmbulos não se lembram ou lembram muito pouco do que aconteceu durante a noite. Eles também concordavam que esse distúrbio se manifestava mais no sexo masculino e que alguns fatores como estresse e depressão poderiam aumentar o risco de desenvolver esse transtorno. Consumo de álcool e falta de sono também poderiam ser gatilhos. Nos testes feitos em Scott Flatter, os resultados demonstraram que ele teve interrupções em suas fases do sono longo antes da fase de sonho, típica dos casos de sonambulismo. Em geral, os episódios ocorrem uma ou duas horas depois que a pessoa adormece, duram de poucos segundos a meia hora e terminam quando a pessoa acorda ou volta para a cama. Embora os casos de sonambulismo sejam mais comuns na infância até por volta dos 12, 13 anos adultos e idosos também podem ser afetados por esse tipo de distúrbio do sono. A psicóloga Rosalind Cartwright, que foi testemunha de defesa, disse que, em alguns casos na história, sonâmbulos cometeram atos insensatos, como destruir seus próprios móveis ou quebrar vidraças com seus próprios braços. Sendo assim, ela acreditava na inocência de Scott. Sua teoria era de que ele, enquanto sonambulava, teria ido até a piscina para terminar de consertar a bomba de água que estava quebrada e ao que Yarmila teria se aproximado para questionar o que ele estava fazendo, sob o impulso de luta ou fuga, ele teria a atacado. O próprio Scott testemunhou por quase duas horas, mas no final o júri não estava convencido de que ele estava dormindo durante todo o ataque. Um dos júris comentou no momento de deliberação que achava que ele poderia sim estar dormindo quando esfaqueou a esposa, que essa era uma possibilidade, mas que quando ele arrastou o corpo dela para a água, ele provavelmente estaria em pânico e acordado. A pergunta também era por que ele teria se sentido ameaçado por sua própria esposa. Segundo a defesa, os sonâmbulos são incapazes de reconhecer a face de alguém durante os episódios. Então, Scott teria confundido e Armela A teoria da defesa até que fazia algum sentido, até mesmo porque as investigações não apontavam para nenhum tipo de abuso no casamento. Só que ainda assim, o júri não se convenceu. O promotor Juan Martinez chamou o especialista em distúrbios do sono, Dr. Mark Pressman, para testemunhar e, segundo ele, os gritos desesperados de dor de Yormella e os latidos do cachorro teriam despertado um sonâmbulo. O Dr. Mark também afirmou que um sonâmbulo não consegue criar novas memórias durante um episódio. Portanto, a necessidade de Scott em ocultar as evidências sangrentas significava que ele sabia o que estava fazendo. A promotoria teorizou que Scott planejava matar a Armella, voltar para a cama e deixar que seus filhos encontrassem o corpo da mãe na manhã seguinte e pensassem que um invasor de domicílio a tivesse assassinado. Durante o julgamento de seis semanas, os promotores também argumentaram que o casamento dos Flatters não era só de corações e flores, e observaram que Armila não estava usando sua aliança de casamento quando a polícia encontrou seu corpo, algo que ela nunca tirava do dedo. Para eles, Scott planejou usar o sonambulismo como defesa caso o plano de intruso falhasse. Ao fim do julgamento, Scott disse ao júri... Não me lembro de nada que aconteceu. A única coisa que sei é que eu amava minha esposa. Já torturei minha mente imaginando o que deve ter passado pela mente dela enquanto era atacada por mim. Deve ter sido uma experiência terrível, confusa e dolorosa para ela. Por mais difícil que fosse desvendar um crime como esse, alguém teria que pagar pela morte horrível de Armila. E se uma pessoa é capaz de matar alguém durante o sonambulismo, talvez esse indivíduo deva mesmo estar fora do convívio social. Após oito horas de deliberação, em julho de 1999, os jurados condenaram Scott à pena de morte. Ao sair do tribunal, ele disse que aquele não seria seu fim. Semanas após a sentença, o juiz recebeu muitas cartas pedindo clemência, mas foi o pedido de Megan e Michael, filhos do casal, que mais pesou em sua decisão. Ambos imploraram para que seu pai fosse mantido vivo, dizendo que gostariam de poder estar com ele novamente e visitá-lo com frequência na prisão. A mãe de Armel, a pedido dos netos, também escreveu pedindo que Scott fosse mantido vivo, porém atrás das grades. Nas cartas, Meghan, com na época 19 anos, e Michael, com 16, disseram que Scott era um ótimo pai e que queriam continuar seu relacionamento com ele. Sendo assim, o juiz do Tribunal Superior do Condato de Maricopa, Ronald Ringstein, se recusou a impor a pena de morte e, em vez disso, condenou Scott à prisão perpétua sem a possibilidade de recurso. De acordo com um relatório do Departamento de Correções do Estado do Arizona, Scott tem sido um bom prisioneiro. Na prisão da cidade de Yuma, ele segue sua pena trabalhando como professor e como assistente na biblioteca. A filha do casal, Megan, tem hoje 42 anos, é casada e é PHD em História e como a mãe atua como professora. Já Michael tem 39 anos, é casado, tem quatro filhas lindas e pequenininhas e é advogado em Las Vegas. Agora eu vou às curiosidades aqui desse caso. Bom, eu na minha pesquisa, eu não encontrei absolutamente nada sobre os filhos do casal durante a noite do crime. E, e eu penso... A, a princípio, eu tinha até chegado a pensar que eles não estavam na casa. Mas depois eu vi que o policial perguntou quantas pessoas haviam na casa. E depois também, o promotor Juan Martinez teorizou que ele teria feito isso com a esposa para que os filhos de manhã encontrassem a mãe daquele jeito na piscina. Então, quer dizer, as crianças estavam na casa... E minha pergunta é, se o vizinho escutou os gritos, como que os dois filhos dentro da casa não escutariam? E, bom, não, não tem como os gritos terem sido baixos demais, porque, gente, uma pessoa está sendo esfaqueada 44 vezes, né? E o cachorro também estava latindo demais. Então, essa é uma dúvida, assim, que eu não acredito que... Em nada que eu tenha lido fala sobre isso. Parece, assim, algo surreal, sabe? Infelizmente, por conta desse crime ter acontecido em 1997, a gente não tem documento da corte disponível como tem hoje em dia. Não tem nada... não foi escaneado. E eu também achei que eu não deveria pedir cópia porque eu teria que pagar por essas cópias do estado do Arizona e eu achei que eu poderia simplesmente colocar o que eu encontro sem ser com os arquivos da Corte. Uma outra coisa que chamou minha atenção é que esse crime aconteceu em 16 de janeiro, ou seja, inverno nos Estados Unidos. Apesar do Arizona ficar no sul, ele é um estado frio, tá, e principalmente à noite, então, eu achei um pouco estranho uma pessoa que trabalha 70 horas por semana. Gente, numa gravação que eu escutei de uma entrevista, eles disseram entre 70 e 80, sabe? Na dúvida, eu coloquei aqui 70, porque 70 já são 11 horas por dia, incluindo o sábado. Se ele ainda era professor na igreja e voluntário, eu pensei... Gente, 80 horas, esse homem estava ficando 20 horas no trabalho, né? Ou então, ele trabalha, trabalhava de domingo a domingo. Eu achei demais, mesmo 70, eu achei demais. Então, eu pensei, uma pessoa que está trabalhando 70 horas semanais, será que é tanta prioridade assim consertar a bomba da piscina em pleno janeiro, numa quarta-feira? Quer dizer, dia de semana, né? E eu fiquei pensando... É, não, sei se, não, não sei se isso procede. Eu, eu meio que desconfio de toda a história de consertar a piscina. Mas, voltando ao caso do inquérito, eu não consigo ver se realmente a polícia investigou se a bomba da piscina estava mesmo quebrada. É, eu só penso em realmente... Quem iria usar a piscina em pleno janeiro, por mais que a piscina seja aquecida? Eu sei que essa piscina não tinha uma jacuzzi, tá? Também numa outra entrevista que eu escutei. Então, fiquei com isso na cabeça. Pensei, será que ela tinha mesmo pedido para ele consertar a piscina? Será que era ele que queria? Ah, será que teve mesmo esse conserto da piscina? Não sei, em pleno inverno, em pleno dia de semana a menos que ela estivesse reclamando dele passar tempo na igreja quando era para ele passar tempo em casa. Digamos que a gente já sabe que ela não estava satisfeita mais com a igreja e com o tempo que eles passavam voluntariando. Então, digamos que ela tivesse dito, olha, você... Precisa reduzir os seus, tempos, os seus horários na igreja... E fazer mais por a gente ficar mais tempo em casa... Tem muita coisa aqui para ser feita... E ele dizer... Como assim? Não tem nada? Ah, a bomba da piscina que desde julho você não conserta... E aí isso ter alavancado essa raiva, essa fúria... E essa vontade de em plena quarta-feira consertar a tal bomba da piscina... E criar um estresse por conta disso, sabe... E já que uma crise de sonambulismo pode ser alavancada após um episódio de estresse, essa versão seria possível. Uma outra coisa que me deixou agoniada com esse caso foi a reação do vizinho. Calculando ali né, a, o timeline desses acontecimentos, se ele diz que tudo ali se deu por um tempo, assim, mais ou menos de 40 minutos... Gente, em 40 minutos ele não foi até lá. Eu sei que poderia ser perigoso, mas... Não diz nada dele tentar ir até lá, gritar, tentar acordar... É, tentar parar aquilo, então... Ele fala em ter chamado a polícia... Mas será que foi chamada uma ambulância? Eu achei muito tempo... 40 minutos... Eu acho que se você percebe que alguém... Está esfaqueando alguém... Já é hora de chamar a ambulância... Pronto... E a ambulância em Phoenix... Que é a capital... Ela tem que chegar em 5 minutos... E... Eu achei um pouco estranho... Essa coisa de ficar olhando... Pela... Cerca... Né... Saber tudo o que aconteceu... E não fazer nada. Por exemplo, na hora que o Scott teria subido para trocar, trocar de roupa e o Greg teria visto, ele poderia ter pulado a cerca e aberto a grade da piscina, se é que tinha grade na piscina ou não, e tentar acudir, tentar prestar os primeiros socorros a Yarmila. Eu não entendi assim o porquê assistir isso de longe, porque foi isso que deu a entender. Então, isso também me deixou muito curiosa. que mais? Bom, pesquisando esse episódio e lendo sobre esses assuntos, eu vi que, no passado, acreditava-se que sonâmbulos nunca deveriam ser acordados durante uma crise. Ou que, se alguém lhe desse um susto, eles ficariam definitivamente curados. No entanto, eu aprendi também que nada disso é verdade. Sonâmbulos podem, sim, ser acordados, segundo a Associação Americana de Distúrbios do Sono, e o inconveniente maior seria que eles acordariam meio confusos, sem entender direito o que está acontecendo, pode acontecer alguma briga, pode acontecer algum ato de violência, então não é recomendado, mas pode, não há nada de perigoso para a vida e para a saúde do sonâmbulo, se a pessoa acordar, tá? é uma lenda que diz que se alguém acordar o sonâmbulo, ele ficará sonâmbulo para o resto da vida, isso não existe, e também não é verdade que assustá-los resultará em cura, aliás é melhor não assustá-los, o melhor a fazer é levá-los de volta para a cama com calma para que eles continuem dormindo. Hoje em dia, sabe-se que existem outros fatores predisponentes para sonambulismo, que são noites mal dormidas, é, distúrbios psiquiátricos como depressão, ansiedade, problemas respiratórios como asma, a apneia do sono, consumo de álcool e outras drogas, medicamentos que interferem no mecanismo do sono, bexiga cheia, ruídos, temperatura desagradável e entre outros. Ah, que mais? Pra quem achou esse caso estranho, saiba que cerca de 69 outros casos como esse foram relatados até 2005, onde o réu alega sonambulismo como causa do crime. Então, eu vou contar alguns aqui pra vocês, só pra gente ver como isso é comum. Bom, aqui... Em 11 de janeiro de 2001, em Málaga, na Espanha, Antônio Nieto, de 58 anos, assassinou sua esposa e sua sogra usando um machado e um martelo. A filha de Nieto fraturou a mandíbula e sobreviveu após fingir-se de morta. Nieto afirmou ter dormido durante o ataque e sonhado que estava se defendendo de avestruzes agressivos. No entanto, seus filhos afirmaram que ele os reconheceu e até disse ao filho mais velho para que não acendesse a luz porque a mãe, já gravemente ferida, estava dormindo. Então, em 2007, Nieto, já em tratamento psiquiátrico, foi condenado a 10 anos de internação em um hospital psiquiátrico e condenado a pagar 171 mil euros como indenização às vítimas. Depois, em 30 de outubro de 2004, o corpo de Edward Lowe, de 83 anos, foi encontrado em sua garagem em Manchester, na Inglaterra. E seu filho Jules admitiu ter causado a morte do pai, mas não se lembrava de cometer o ato e usou o sonambulismo como defesa. Ele foi declarado inocente por motivo de insanidade e detido, conforme sua vontade, em um hospital psiquiátrico. Porém, foi liberado após 10 meses. Agora, para terminar, uma coisa importante aqui, tá? O sonambulismo é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde, incluído entre os transtornos mentais e comportamentais, segundo a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. Portanto, um indivíduo que, em estado de sono, sendo sonâmbulo, comete um delito, ele pode requerer a aplicação do dispositivo supracitado. Isso porque a expressão doença mental deve ser tomada em sentido amplo, abrangendo, inclusive, estados somáticos ou fisiológicos mórbidos de caráter transitório. Ou seja, naqueles casos que a gente vê que a defesa... Joga uma insanidade mental para diminuir a pena ou para inclusive exonerar o réu, é, sonambulismo tá ali no mesmo jogo, entendeu? Agora é importante que as pessoas saibam que não é só sair fazendo tudo o que quer e tudo que é de errado, e depois vir dizer que estava dormindo e que não lembra. Porque a tecnologia está cada vez melhor. E em casos como esse, é feita uma perícia bem detalhada, ah, exames médicos, tudo mais. Então, vejam aqui o exemplo desse caso hoje, né? Ele se tornou uma prisão perpétua. Então, não vale a pena e é bom a gente tomar cuidado quando a gente analisa os casos e diz... Ah, mas... A, a pessoa tinha algum problema, isso e isso, acabou causando uma depressão ou uma ansiedade ou um trauma e essa pessoa cometeu esse crime, então vamos pegar leve. Bom, não é bem assim, né? Hoje em dia as coisas precisam ser comprovadas e a justiça é justiça para todo mundo. A gente tem que imaginar também que uma pessoa que tem atitudes que fogem do controle dela... não pode estar em, em convívio social com todo mundo, né? É assim que esses grandes massacres acontecem... e muitos outros crimes também. Bom, agora esse episódio termina por aqui. Eu já vou avisando vocês... que podem comer chocolate à vontade essa semana... porque o episódio da semana que vem é triste... Aliás, ele é muito triste, ele é pesado, não sei se vocês, não sei nem se a metade de vocês que escutam vão conseguir chegar até o fim, mas ele é uma coisa importante também, por isso que eu resolvi fazer, mas depois vocês vão lembrar do que eu falei, tá? Ai, ah, a Tatiana pediu pra gente comer chocolate, se acalmar, tomar bastante chá de camomila, mistura camomila no café, eu já fiz isso, fica uma delícia entendeu? É... Assim, um corte é efeito do outro. Aliás, tem chá de camomila agora pra colocar na cafeteira também. Toma chá de camomila da cafeteira. E semana que vem tem mais um episódio nesse mesmo tema. E até lá a gente vai conversando pelo Telegram pelo Instagram e pelo nosso grupo fechado no Facebook. Se vocês ainda não fazem parte, é só ir no nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com e na aba de contato tem o link de acesso ao Facebook e ao Telegram também. Esse caso aqui tem poucas fotos, mas vocês encontram elas no, nas redes sociais. Agora eu vou indo mesmo e vocês se cuidem, protejam-se e principalmente Dormam um bem.